0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast, del show Real Salt Lake, el podcast en español para toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah. Y hacemos, como siempre, un análisis, comentario de todo lo que acontece en el entorno del mundo del fútbol, del soccer, y en especial de los equipos representativos de este estado, del Real Salt Lake, de los Royal, eh, de las Utah Royal cuando se inicien y por supuesto de Real Monarch también. Vamos a comentarles en esta eh, edición de nuestro podcast la previa para el partido del fin de semana, la previa para el Decision Day, el día de la decisión, el día último de la temporada regular donde se decide pues muchas cosas. En, en, esta, en este caso, en, en un día, digamos, tanto especial, porque todavía hay muchas cosas por decidir. No todo, porque ya hay cosas que están dadas en cada conferencia, como por ejemplo, quién es campeón del Este y quién es campeón del Oeste, quién ha ganado el Supporter Shield, que ya saben que en el Este el campeón ha sido Cincinnati y también ha ganado el Supporter Shield. Y eh, por parte de la conferencia Oeste, pues está San Luis que como gran novedad y gran eh, sorpresa de esta temporada es el equipo que se estrenó este año, 2023, como la última expansión de la Liga y resulta que ha salido campeón de la Conferencia Oeste. Esto no había pasado nunca y es sin duda muy meritorio por parte del equipo de, de San Luis. que recordemos que San Luis además es una de las franquicias también novedosa porque todo su digamos, accionariado y la dirección y la presidencia está en manos femeninas, es decir, está por, gobernado por chicas, por mujeres. También es otro dato, bueno, pues eh, significativo de, de modernidad, de que estamos en otras épocas bien diferentes. Esto hace unos años sería absolutamente impensable. De ahí que, bueno, pues también eh, hay que felicitarles por la gestión, porque la gestión del punto de vista deportivo es eh, magnífico. Hay que uh -huh. recordarles también que San Luis es precisamente una de las franquicias que menos dinero ha gastado en cuanto a eh, la plantilla para confeccionar la plantilla, sin embargo, fíjense lo competitiva que, que ha sido. En ese sentido, eh, hoy tenemos noticias porque han salido los salarios eh, actualizados por parte de la Asociación de, de Futbolistas, que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Y eso de agradecer porque ahí podemos saber exactamente. Eh, qué es lo que gana cada jugador y podemos comparar las plantillas, etc. En ese sentido, pues ahora comentaremos eso con eh, Joseph eh, Hackinson, que como siempre nos acompaña y, y nota el repaso de la, de la actualidad y está también al mando de la parte, de la parte técnica. El saludo a quien les habla, Carlos Artiles, de Joseph, aunque pone ahí Carlos Artiles, pero no, realmente es Joseph. A ver. <risa> <risa> no es que Artilo, Carlos Artiles dos veces, sino Joseph, el que está por ahí que ahora lo, lo cambio si nos están viendo en directo, porque ya saben que emitimos a través de Twitter, de nuestras cuentas, del Show RCL o Show IRL pues eh, nos pueden eh, ver por Twitter, nos pueden ver por YouTube y nos pueden también ver por Facebook. Y si no, escucharnos con posterioridad, bajándose el podcast, sin ningún problema, en Spotify y en Apple Podcast, a través de todas esas distintas eh, plataformas, nos pueden seguir en este trabajo que hacemos cada semana, bien una edición, bien dos, normalmente dos si estamos en temporada regular, como esta que ya eh, entramos también en post -temporada a partir de la próxima semana y también va a haber partidos prácticamente casi todos los fines de semana, entonces pues mientras haya partidos de, de sábado a sábado pues haremos esas dos ediciones de analizar lo que fue el partido y de la previa para el fin de semana y en eso estamos, ahora hacemos el repaso del día de la decisión y les contamos también la última hora del Raza hay muchas cosas que contarles muchas novedades, tenemos una entrevista en exclusiva con eh, bueno y además recién llegado con Rubio Rubín que llegó anoche de madrugada después de estar jugando para su selección de Guatemala donde las cosas no le han ido bien en lo, en lo deportivo a la, a la selección nacional, pero sí para él, porque bueno, ha tenido minutos, ha marcado gol y nos dice que le está perfectamente pero bueno, triste por, la, por cómo ha ido la cosa con, con su selección. Vamos a escuchar sus propias palabras en exclusiva aquí en nuestro podcast del show del Rasa Lake y ahora se las pondremos y, y escucharán lo que él piensa sobre su selección y su marcha de Guatemala o cómo ha ido la cosa y también eh, cómo está de preparado para este partido del fin de semana. Probablemente no sea titular, pero va a jugar con total seguridad. Ahora comentaremos por qué hay bajas importantes en el equipo que no se han recuperado de lesiones, etcétera, Y le daremos también cuál es el posible once de cara al partido del sábado en, en Colorado, en las afueras de Denver, en Commerce City es el, el partido. Todos los partidos ya saben que se juegan a la misma hora en dos horarios diferentes, uno para la conferencia este y otro para la conferencia oeste, que sería cuatro de la tarde hora de la montaña y las siete de la tarde para la conferencia oeste y el partido entre ellos del, del Real Salt Lake, como decimos, sí. en Colorado. Joseph, saludo. Muy buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes a todos. Uh, saludos y sí, uh, como dijo Carlos, listos para hablar de las noticias y el partido del sábado. Uh, que, bueno, para uh, decirlo otra vez, es el último partido de la temporada, el Decision Day, como se dice, uh, en, o, o como se, se lo llama la liga, uh, donde todos los equipos de cada conferencia juegan al mismo tiempo para uh, finalizar la temporada y tener uh, hecho al final los, uh, los, la tabla, los standings. Uh, pero antes de hablar un poco de eso, tenemos un partido entre que uh, grabamos el lunes. Uh, ayer se jugó Inter Miami y Charlotte FC a un empate 2 a 2. Um, eso tiene uh, importancia en la tabla del este porque bueno, Inter Miami ya está eliminado, pero Charlotte aún no. Uh, y uh, Charlotte uh, iba ganando, pero de ahí en los últimos minutos se lo empató uh, Inter Miami con uh, un, un amigo de, uh, de nuestro, uh, de un podcast amigo de, de, de nosotros de chilenos en el, en el MLS, uh, Robbie Robinson, que ha sido rumor, rumoreado de jugar con la selección chilena. Pero uh, uh, Charlotte aún sigue en vivo. Uh, tienen que pasar algunas cosas para que entren pero tienen la posibilidad de entrar a los playoffs Uh, si ganan a, a Inter Miami otra vez, uh, el sábado en casa de Charlotte. Uh, sí, pero sí, voy
0: a poner uh, para los que uh -huh. no están viendo en directo, voy a compartirles la pantalla de cómo está la clasificación, porque es espectacular la conferencia del Este, cómo está para la última fecha. Es decir, sobre todo en esas posiciones, porque ya lo hemos comentado en nuestro podcast, prácticamente la parte de arriba está toda decidida, es decir, estaba muy clara desde mucho antes que en la conferencia oeste, donde están las cosas más, más complicadas, pero ya Cincinnati era el campeón con 68 y ganador de su de Sil, Orlando segundo con 60 puntos, también ya eh, definitivamente eso consolidado, porque está a cinco puntos de Filadelfia, que es tercero con 55 y después eh, Columbus Crew es cuarto con 54. Ahí todavía puede haber una pelea para la última fecha de los 34 partidos que tienen que disputar todos los equipos. Nueva Inglaterra tiene 52, puede tener opciones de, de jugar como local en, en esa última fecha si gana su partido y Columbus perdiera su, su último encuentro. Y eh, después eh, Atlanta tiene 50 puntos, Nashville 49 en la séptima posición, esos están claros, esas, esas siete plazas que dan derecho a playoff directo, está claro, la pelea es quién podía entrar en, en la repesca, digamos, para el octavo y noveno lugar, y ahí fíjense ustedes que está Montreal, octavo con 41, pero el DC United, el New York Red Bull, Chicago y Charlotte tienen 40. lo que pasa es que el, el DC United ya está eh, ya ha jugado los 34 partidos por tanto no tiene opción de sumar ni un punto más de ahí que se considere que está realmente eliminado mientras que eh, New York Red Bull Chicago y Charlotte tienen 40 fíjense ustedes, si hubiera ganado Charlotte, que estuvo a punto de ganar como bien decía Joseph, prácticamente le empató a, en los últimos minutos el Inter de Miami, se si hubiera ido a 42 puntos yo creo que tenía prácticamente asegurado un puesto en la, en la repesca, ¿no? En el, el, el uh -huh. jugar en... Que fíjate lo que le supuso el, el haber eh, encajado ese gol y perder esos dos puntos prácticamente al final del, del encuentro, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y también una, una de las razones por qué DC United aun que tiene uh, 40 puntos y está uh, arriba de todos los demás en la tabla, es que Chicago y New York City FC juegan entre sí. Uh, este Decision Day. Entonces, por lo menos uno de, uh, si, si gana New York City, se van arriba de DC United. Si gana Chicago, va, va, van arriba de DC United. Si empaten, Chicago pasa DC United. Entonces, no, no importa el resultado de este partido, uh, DC United queda, queda fuera. Entonces, todo depende de cómo van los otros partidos, de ver quién va a sí, uh, todo tomar sus Que puestos, vuelva pero, a jugar uh
0: -huh. Charlotte vuelve a jugar con el Inter de Miami, ¿no? el, el uh -huh. último partido y, y en Charlotte.
1: Uh -huh. Sí, y esos son los partidos uh, de la conferencia este que van a empezar a las 4 el día del sábado. Uh, Charlotte y entre Miami, Columbus y Montreal, Cincinnati y Atlanta, uh, Nashville y New York Red Bulls, uh, New England y Philadelphia, New York City FC y Chicago y Toronto y Orlando. Uh, entonces, lo, los partidos para ver uh, para es, esos últimos dos puestos de playoff en el este son esas de New York City y Chicago, uh, New, uh, Nashville contra New York Red Bull, Mon, uh, Columbus contra Montreal y Charlotte contra Inter Miami. Seguramente este fin de semana, menos si hay un partido que quieres ver, ese es un fin de semana para estar viendo el MLS 360, uh, para estar uh, viendo todo lo que pasa en esos partidos.
0: Esa, esa fórmula del 360 donde te ponen trocitos de, de... En fin, te van poniendo todo lo que va cambiando en los marcadores y la actualidad de cada uno de los partidos. Normalmente tienen cuatro pantallas, no sé si esta vez van a poner seis o ocho para ver todos los partidos que están jugando a la misma hora, pero um, realmente, eh, bueno, es muy interesante. Ese formato funciona muy bien. Uh
1: -huh. Sí. Uh, para y, H, bueno, cuando hay dos partidos... También... Hablando de eso también, uh, un amigo de nosotros, Jaime Ojeda, tiene una encuesta que está haciendo sobre el Apple TV y, su, y uh, lo que hacen con el MLS en su plataforma. Uh, entonces, si tienen opiniones sobre eso, vayan a su, uh, a su, en su, a su página en Twitter o a su Substack, suscríbense a su uh, newsletter y ahí en su Substack tiene esta encuesta. Uh, sobre el tema. También no puse un link en mi Twitter uh, y lo retuit, retuit, retuiteé por uh, la cuenta de nosotros. Entonces ahí lo puedes en encontrar también.
0: Bueno, pues y, en, en entonces, y... la cuenta de Twitter de, de, del show Real Saleo, la misma cuenta de Joseph Hackinson, ahí también lo puedes tener eh, ese enlace porque es muy interesante que todo el mundo uh -huh. opine y que, de, y, y que muestre... Eh, bueno, cuál es su idea de, de cómo están haciendo las cosas en ese nuevo proyecto de, de Apple TV con, con el Season Pass y esta es la primera temporada y está muy bien hacer ese dato que, se, que le va a llegar directamente a ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Y también uh, lo voy, a, voy a poner el enlace en la descripción del video en, uh, cuando lo, lo recibimos a YouTube y también en la, la, la descripción del audio que subimos a nuestras uh -huh. plataformas regulares. Uh, y bueno, en la conferencia oeste uh, va a haber aún un poco de drama este fin de semana porque faltan tres puestos de playoffs. Uh, Portland, Dallas, San José, Kansas City, Minnesota, y Minnesota uh, tienen la posibilidad de, posibilidad de entrar a esos últimos tres puestos. Uh, y bueno, para recordarles, solo hay dos puestos de repesca. Uh, todos los demás van a tener esta uh, seguridad de tener por lo menos uh, dos partidos en los playoffs Y uno de esos está aún disponible. Portland, Dallas y San José están empatados con cuarenta tres puntos. Uh, Kansas City y Minnesota con cuarenta y un puntos. Entonces, uh, todos tienen posibilidad. Todo, solo depende de cómo sale este último partido. Pero la, la drama va a ser en el partido de en Kansas contra Minnesota. Los dos tienen lo mismo. Uh, hablamos de eso el lunes, pero los dos tienen sí. a, uh, 41 puntos. Juegan entre sí. Un equipo tiene que ganar para estar uh, en posición para entrar a los playoffs. Si empatan, Portland, Dallas y San José entran uh, en, uh, solo dependiendo de la posición Uh, si, uh, de, que salen después del partido. Pero si uno de ellos pierden o empaten, uh, es posible que no van a, a los playoffs si Kansas City o Minnesota gana su partido.
0: Sí. Y, y después hay una cosa que, que quería mostrar. Eh, bueno, este es el, el cuadro para lo que nos están viendo en directo de cómo está ahora mismo el... La conferencia del oeste, todos los equipos, digamos, que están jugándose algo eh, en esto, aunque bueno, incluimos San Luis porque es el primer clasificado y está con 56 puntos, ya no tiene ninguna opción de, de nada, pero bueno, mmm, tiene que jugar el último partido y esperemos que sea competitivo porque a nosotros nos interesa lo que pueda dar de sí ese partido, ¿no? Eh, eh, porque nosotros sí nos estamos jugando de alguna manera eh, algo con respecto a a cómo puede, digamos, eh, quedar esa, esa primera posición. Recordemos que el primer clasificado eh, eh, hace su primer partido o su primera eliminación de playoff, eh, que es al mejor de tres, vuelvo a recordar, por eso el factor cancha es tan importante, contra el ganador del que quede en octavo y noveno, que juegan ese partido entre semanas, será el miércoles de la próxima semana, donde se juegue el partido de repesca de cada una de las conferencias, y será entre los que queden octavos y, y, y novenos y por tanto San Luis como también Cincinnati jugará contra el, el ganador del octavo noveno de esa de esa conferencia y bueno por parte del Real Salt Lake eh, las opciones que tiene es de ser cuarto o ser quinto incluso ser sexto pero dependiendo de si gana empata y dependiendo de los otros resultados porque ya lo comentamos también en el podcast anterior el Real Salt Lake tiene 47 puntos Vancouver tiene 47, Houston tiene 48 el Seattle Thunder tiene 50 puntos y eh, el AFC 51, aquí la pelea entre Seattle y el AFC también es eh, importante porque eh, bueno están a un punto de diferencia y podían quedar uno por delante del otro y, y no solamente para el primer cruce de playoff sino para semifinales y finales de conferencia el que queda por delante es también el que consigue ser, eh, eh, digamos, el, el, el que tiene el, el factor cancha a favor. Entonces, por eso, mientras más arriba queda, siempre es, es mucho mejor, ¿no? Eh, es, es más positivo en ese, en ese sentido. Bueno, y el Real ley tiene muchas posibilidades de ser cuarto o quinto. Eso es lo que más posibilidades tiene. Porque uh -huh. fíjense que hay una diferencia de un punto. En caso de empate del Real ley sumaría un punto en Colorado. Eh, y si Vancouver empata también o pierde también eso maría un punto y quedaría y Houston pierde quedaría digamos un triple empate a 48 y, y lo que yo no entiendo eh, Joseph es lo que dice la página en concreto de la, del, de, la eh, de la página oficial de la MLS que ya está por cierto hay página oficial en español por fin eh, lo hemos tenido prácticamente ya acabando la temporada pero hay página oficial y hay una cosa que me llama la atención porque dice, Salt Lake empata ante Colorado, o sea, clasificaría entre los cuatro primeros, por tanto, factor cancha a favor, si es el Salt Lake eh, gana en Colorado y Seattle pierde ante San Luis o eh, el, el Real Salt Lake gana en Colorado y el Houston pierde o empata ante Portland. Y también la otra opción es que sería si empata, o sea, esto sería los dos primeros casos en caso de que se gane en Colorado. Si se empata en Colorado eh, y Houston pierde ante Portland y Vancouver pierde o empata ante la IFC, con lo cual habría ese triple empate, acabamos a 48. El Real Charlie aventaja en el criterio de desembate a Houston y por tanto sería cuarto. Eso es lo que no acabo de entender. No sé si tú lo has visto eso. Ah, no, porque yo no veo, yo no veo ver. que hay un, yo no veo que el Real Salt Lake aventaje en criterio de desempate a Houston, porque okay. hay que recordar que el criterio de desempate es el número de victorias, la diferencia de goles y goles a favor, son las tres primeras cosas que se, que se dilucidan ahí y y claramente eh, el Real Salt Lake sobre todo en goles. En diferencia de goles es con mucha desventaja porque tiene eh, menos tres, uh -huh. mientras que sí, lo, lo que
1: 11. lo que nos ayuda es que estamos empatados en cuanto a victorias con Houston. Entonces si nosotros claro. ganamos y Houston pierde o empate tenemos no, esa es, ventaja. Eh,
0: si ganamos Entonces, sí, si ganamos está claro. Pero yo digo el factor eh, eh, pero ya de, no entra juego la, la tercera si porque... empatamos. Claro, porque si empatamos es cuando, suma, cuando, cuando igualamos a 48 con ellos. O sea, si ganamos no, y, y ellos empatan o pierden, okay. Entiendo. Entonces nosotros estamos por encima.
1: Entiendo. Entonces, la tercera opción es si Lake empate contra el Colorado, pierde, Houston pierde contra Portland, y Vancouver empate o pierde contra ADFC. Y Exacto, que ya voy a de un, dar ese triple y, empate. Y de una, y de una, y de una forma los tiebreakers van a favor de Real Salt Lake, que bueno lo, lo, básicamente lo que tendría que pasar, porque Houston está a más once de diferencia de goles que es la, la segu el segundo tiebreaker ¿cierto? La primera de victorias uh, ¡Wow! No sé qué está pasando Ay, <risa> Me salieron los globos
0: Tuvieron los <risa> globitos. eso es porque has hecho algún movimiento con el dedo y, y marca el, ¿Así? el tema Uno,
1: bueno, dos, no sé. ¿Al ¿Algo tres. hiciste? no sé qué hice. Wow. Uh, pero bueno uh, entonces sí uh, la, la primera siendo la esa de de victorias como estaríamos sí. empatados de, de esta forma uh, a menos uh, no sí, estaríamos empatados porque nosotros empatamos en nuestro partido no no subimos a este número Houston no sub, subió a este número entonces la segunda sería diferencia de goles uh, estamos a menos tres Houston a once entonces tendría que pasar algo dramático de nosotros ganar por mucho y ellos perder por mucho para ah, que eso ocurra Entonces, pasaría? ah, ya,
0: ya, eso no lo entendí. Eso es imposible prácticamente. Sí. La diferencia estamos hablando de 14. es decir, ellos. Improbable que es la perder. mejor
1: palabra porque posible sí.
0: Improbable no es posible. <risa> pero, pero, vamos. MLS pero no dice que, que puede
1: pasar, entonces puede pasar cualquier cosa. <risa> uh, bueno, no, pero básicamente eso, eso, es que una,
0: eso es una quimera. Yo lo que quiero decir, que, por tanto, bueno, sí, ya que es que no lo, no lo había entendido. Yo pensé que lo daban por hecho en el sentido de que en ese caso, en caso de triple empate, el Ley tendría opción de, de ser cuarto. Yo creo que no. Entonces, en mi opinión, la única opción que hay es que el Ley gane y que Houston no, no gane. Así de claro. Uh -huh. O sea, y que Houston oh, no. O si gane.
1: Seattle pierde. Si Seattle, si nosotros ganamos, si Seattle, Seattle pierde contra Seattle. Ah, bueno, Lewis, también, correcto. correcto también, también, yo, porque Seattle uh, todavía es... Que yo creo que eso es más, más probable, uh, porque Seattle en St. Louis, St. Louis seguramente quiere salir con victoria um, para acabar su temporada histórica. Uh, pero también, Portland no es un mal equipo tampoco. En, y Houston está viajando a Portland y jugar... Houston es, está jugando muy bien en casa, y, y Portland, pero y muy Portland mal fuera de casa.
0: Séptimo, ¿eh? Y Portland se está uh -huh. jugando a ser séptimo, porque a diferencia del este, que ya los siete primeros estaban claros, en el oeste, Portland es, ocupa la séptima posición, hay una diferencia ya de cuatro puntos con Vancouver, Real Salda y tal, que estamos hablando, por tanto no llega a ser sexto, pero sí puede perder la séptima plaza si no gana. O uh -huh. sea que está clasificado, pero necesita ganar, para, para sí. no perder la posición porque está empatado a 43 con Dallas y San José. O sea, necesitan no solamente a lo mejor empatar, no, tiene que ganar para, para uh -huh. estar seguro.
1: Sí, y nosotros podemos llegar a este tercer puesto si Houston y Seattle pierden. Uh, ahora, pregunta Carlos, pref uh, ¿preferirías si quedamos cuarto y Houston quinto? Entonces tenemos que jugarnos contra Houston o que Houston gane su partido, nosotros quedamos en cuartos y, y jugamos contra Seattle, uh, que pierde contra St. Louis, en, decimos en, este, en esta situación. O sea, ¿prefieres jugar contra Houston o contra Seattle en esta primera ronda?
0: Es que esa, esa es la gran cuestión. Esa para mí es la gran cuestión. Aquí le estoy poniendo también a toda nuestra audiencia que nos ven directo, eh, si, eh, el, el, la posición, si la posición, si el playoff empezara hoy, ¿cómo están las posiciones en estos momentos? Y ahí ven el cuadro eh, el, de lo, los cruces y, y cómo quedaría eso. Y entonces, en estos momentos, ley es quinto y Houston es cuarto. Que probablemente, eh, si tenemos eso que estamos comentando, de que se gane en Colorado, se invertiría. Y entonces Ley podría ser cuarto. Pero como tú bien dices, también podría ser tercero. Entonces, la cuestión es, ¿qué nos eh, interesaría más en ese sentido? Yo creo, sinceramente... Eh, vamos, mi, mi apuesta sería eh, eh, lo mejor posible, yo sé, o sea, lo más arriba posible, bueno. o sea, intentar uh -huh. ser tercero.
1: Sí, para mí, uh, bueno, porque también lo, los únicos equipos con quienes podemos enfrentar son, son esos tres que están en el, en el medio con nosotros. No vamos a terminar. En el, en el séptimo lugar, entonces no jugaríamos contra el AFC, no vamos a estar de repesca entonces no vamos a jugar contra el St. Louis, vamos a estar jugando contra Houston, Vancouver o Seattle, confirmado. Exacto, exacto. ¿Cuál de
0: esos sería mejor? Yo creo que y muy probablemente Houston o Seattle, o sea, muy probablemente sí. lo que más opciones tenemos, más que Vancouver, sería eh, eh, Seattle o, o, o Houston.
1: Uh -huh. Para mí, Uh, yo creo que la mejor opción para nosotros de esos tres sería Vancouver sí, claro uh, yo de, y de jugar con, uh, de, y tener ese ventaja de casa porque uh, ya sabemos que no uh, jugamos nuestro mejor fútbol en canchas sintéticas y entonces uh, jugar contra uh, Seattle y Vancouver no es la mejor opción por eso pero yo creo que nuestro equipo es mejor uh, tiene mejores uh, opciones y mejores tácticas para jugar contra y tener éxito contra esos dos equipos. Ya sabemos que Houston nos puede matar uh, por cómo controló
0: no, no, media cancha. No, 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 nos ha matado hasta ahora, es decir, nos mató mm. en Copa y nos mató en, 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 en liga. liga. En casa. Entonces En casa, sí, uh, en casa.
1: Nos, aver, nos, nos avergonzaron también en, en este partido en casa. <risa> Uh, sí. Pero
0: y, ellos, y, están yo... ellos muy, y hay que recordar que ellos están muy bien. O sea, ellos tienen un uh -huh. centro al campo muy poderoso con Héctor Herrera, con, con el Panameño, eh, uh -huh. con, Carrasquilla, con Carrasquilla, con el, el francés marroquí, este uh, Basel. Uh, da, da, sí. Basi uh -huh. es, es, tiene, tiene un equipo muy fuerte. Y arriba, uh -huh. pues, eh, tiene también muy buena delantera. Es decir, es un equipo ahora mismo que está en muy encendido y, y, y de los mejores. Vienen además también de haber ganado la Copa, el abierto de, de Estados Unidos. Está, están con mucha moral. Ojo que este es un equipo tremendamente peligroso. Por tanto, si uh -huh. lo podemos evitar, desde luego lo evitaríamos. Lo malo de esto es que, es que muy posiblemente nos toque o bien de, en casa o bien fuera. Pero, pero hay muchas opciones de que nos puedan tocar, de ser cuarto y quinto los dos, estos dos equipos. Uh -huh. y, y, y en porcentaje, digamos, de posibilidades, me parece que es, que es la que más tenemos. Por eso, yo insisto también, yo sé que lo mejor que nos puede pasar es ganar en Colorado. Uh -huh. Y sí. tener el mejor resultado posible y esperar a ver lo que pasa, los cruceos, cómo quedan los demás. Exactamente,
1: yo creo que, pero, que, la, mejor luego, que... la
0: mejor opción es ganar. Sí, yo creo que la mejor situación
1: es que ganamos en Colorado, Seattle, Houston y Vancouver pierden sus partidos uh, o oh, que Vancouver empate su, su, uh, su partido y Houston y Seattle pierden. De ahí estaríamos en, en el tercer puesto jugando contra Vancouver. La segunda mejor opción sería que Houston gane, Sale gane y Seattle pierde para quedar de quintos uh, y nosotros de cuartos y jugamos contra Seattle. Uh, yo creo que la, la peor situación es que uh, nosotros quedamos en quinto, Houston queda en cuarto y jugamos contra Houston. Sin esa ventaja de casa. Yo creo que esa es la peor situación que puede pasar. Y solo va a pasar, uh, bueno, va a pasar si nosotros ganamos, Houston gane y también Seattle gane. Uh, entonces mejor. Uh, lo, lo que esperamos es que Houston no gane, es, es, uh, que de gane y Houston no gane.
0: Y eso no, sería... Necesitamos lo mejor que uno, Necesitamos que uno de los dos, o sea, si nosotros ganamos, necesitamos que uno de los dos no gane. Porque si los dos uh -huh. ganan y nosotros también ganamos, no pasa nada. Es decir, no, 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 no tenemos opción de, de coger una de las cuatro primeras posiciones o ser tercero o cuarto, para ser más exacto, porque ser segundo ni primero podemos ser, uh -huh. ser tercero o cuarto. Que nos daría opción a jugar como en casa en los dos, los, el, el, al mejor de tres partidos de esa primera eh, cruce de playoff. Entonces, mm, eh, sí. bueno, pues el, la clave está ahí, en, en mi opinión, está ahí. El problema del Rational ley y ya nos metemos en, en la previa de, de, la, de la próxima, de, de este sábado, del Decision Day, que ahora hacemos el repaso, ya hicimos de la conferencia este, ahora hacemos el repaso de qué partido son los que están todos a las 7 de la tarde de la conferencia oeste entre estos, el, ese encuentro de Raza-Ley en Colorado, es que el Raza-Ley está con bajas muy importantes para afrontar este, este partido, y uh -huh. eso es eh, bueno, pues clave va a ser clave porque no tenemos el, el mejor equipo posible ya nos, nos gustaría, pero no tenemos el mejor equipo posible entonces uh -huh. les vamos sí, a mostrar entonces... Y,
1: y bueno, antes que muestras eso, los partidos del sábado para la conferencia Oeste son Real Salt Colorado, LA Galaxy y FC Dallas, Portland y Houston, San José y Austin, Sporting Kansas y, y Minnesota, que va a ser el partido dramático de, 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 de la conferencia, St. Louis y Seattle y Vancouver
0: y LAFC. Bueno, pues voy a, a compartirla a los que nos están viendo en directo eh, a través de Twitter, de YouTube o de Facebook. Les voy a compartir y para si no nos ven en directo ahora se los comento. Lo, lo comentamos aquí, analizamos el, el tema. Como decimos, hay bajas eh, importantes para, para el equipo de cara a este partido del fin de semana, eh, sin confirmar totalmente todos. Porque hoy, por ejemplo, no estaba todavía Sabarino, que me imagino que, que llegará hoy o venía o habría llegado esta mañana, el que sí estaba era Rubio Rubín, por eso tenemos declaraciones en exclusiva de él, eh, eh, pero llegó muy de madrugada y entrenó un poquito para tonificar músculo básicamente y se retiró un poco antes, lógicamente también. Quien sí estaba y, y disputó todo el entrenamiento sin ningún problema porque también no jugó tanto con su selección y pudo venir antes es eh, eh, Ojeda, que jugó para Paraguay, y Lambert también, el jamaiquino, también estaba y disputando partidos sin ningún problema. Pero aquí la clave está en eh, que no está disponible ni Chicho Arango, ni está disponible tampoco Brian Vera. Están los dos con problemas físicos, con problemas musculares, y ojo porque el problema no es solamente para este fin de semana, que no van a estar, y son, son dos bajas, de titulares fundamentales, que si a eso le sumas a Pablo Ruiz, pues estamos hablando de, de una columna vertebral clave importantísima para el equipo uh -huh. es que además, eh, tanto Vera como Chicho no tienen una vuelta eh, digamos, asegurada de la próxima semana, es decir, cuando empiece la primera tanda de playoffs que va a ser el siguiente fin de semana, bien jugando de local o bien jugando fuera si sí, sí tenemos garantizado que vamos a jugar ese mejor de tres partidos, contra el rival que nos toque, como estamos comentando muy probablemente para el primer partido ninguno de los dos esté, eh, eh, sobre todo quien, quien preocupa más, eh, porque tuvimos oportunidad de hablar con Pablo Maestroani, que también le adelantamos ya que Pablo nos, se comprometió con nosotros para estar el próximo lunes en nuestro podcast eh, aquí en, en directo para eh, analizar lo que ha sido la temporada regular y comentar todas las circunstancias en torno al equipo. Bueno, pues eh, nos decía que efectivamente que tiene que tiene preocupación porque no lo vea ninguno de los dos. Hoy Vera intentó entrenar y, te, y lo tuvo que dejar porque se, se, seguía con el pinchazo en el muslo y no quisieron forzar para nada. Y por tanto ya lo han, lo han descartado de cara al, al partido del, del fin de semana. Y, y, y bueno, y en el caso de Chicho es que ni siquiera se esforzó se porque no, no está para, para ni siquiera para la próxima semana eh, me decía como muy pronto en el mejor de los casos para el segundo partido de playoff, pues podría estar disponible Chicho eso es una baja fundamental para este equipo y, y bueno vamos a ver cómo, cómo podemos afrontar este partido ante Colorado y el partido y los, partidos, los primeros partidos digamos de playoff, o sea que esa es una circunstancia que vamos a tener eh, bueno, pues que, 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 que afrontar, que, que el, no tenemos la, el mejor equipo posible digamos para afrontar esta, pues, eh, estos playoffs o esta post, post Bueno, el posible once para este encuentro pues eh, va a ser este que le estoy comentando por lo que vimos esta mañana en el, en el entreno, pendiente de Savarino que insisto, no estaba, pero porque estaba todavía o llegando o en el proceso del viaje pero vamos, otras veces lo hemos visto que Sabarino además ha disputado y ha tenido minutos con su selección de Venezuela, muy probablemente de titular de luego no juegue, eh, eh, probablemente lo vaya a sacar en la segunda mitad, en, 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 si, si, si hay ocasión o, o tal como se dé el partido. Pero este es el once, con Zach Matt en la portería, en el eje central de la defensa Marcelo Silva y Justin Glad, que vuelve después de la tarjeta roja, en las bandas Oviedo, que es un eh, fijo digamos en la banda izquierda ya para Pablo eni el tico y en la banda eh, derecha Bode Davis que entra como titular ante un eh, eh, Brody que la verdad no, no está jugando nada bien, lo vimos muy mal eh, en, en el último partido y, y entendemos perfectamente la, la titularidad de Bode Davis para el, eh, la segunda línea digamos para el medio campo en el eje central del medio campo estará eh, Brian Ojeda y Emeka Eneli, me parece que es muy sólida esa, esas dos posiciones y por la banda izquierda Diego Luna que hizo un gran partido y que repito otra vez para jugar en esa posición eh, por banda izquierda pero con mucha libertad probablemente también dejarle opciones de enlace y con Michael Chan por la derecha para también eh, tener mayor disciplina táctica que es lo que aporta el cubano fundamentalmente aparte de, de, de ser también un gran asistidor y arriba vuelve Dani Musoski Después de esos problemas va a estar, yo creo que de titular con total seguridad, junto con Anderson Julio, que ya saben que metió gol y también jugó un muy buen partido en, en Los Ángeles, y va a repetir de, de titular, eh, aunque seguramente la, la, los dos puntas en, van a ser sustituidos en la segunda parte, depende cómo vaya el encuentro, pero vamos, va a entrar Rubio Rubín con total seguridad, que también no va a jugar de entrada porque efectivamente no, no, no pudo entrenar hoy completamente y, y ha estado disputando partidos con su selección. Lo mismo que Savarino, que probablemente también entrará en, para la segunda mitad con total seguridad. Esos son los cambios muy 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 posibles y, y no sé si también tendrá opción Damir Kreilak eh, para, para jugar. Pero en fin, esto es lo que yo eh, entiendo que puede ser el once titular Repito, Sam Matt con Oviedo y Bode Davis, eh, Marcelo Silva y Justin Gladden en la defensa, con Brian Ojeda y Mekanelli, con Diego Luna y Michael Chan como eh, por banda, y arriba eh, Anderson Julio y Dani Musoski.
1: Sí, entonces Brian Ojeda regresó temprano un poquito de su, de su selección, si no me equivoco, porque no estaba en la plantilla para el partido de ayer, o anteayer, no me acuerdo, uh, contra Bolivia. Creo
0: que creo que fue,
1: sí. uh, pero jugó unos minutos contra Argentina. Entonces, seguramente uh, le dijeron, bueno, no, uh, no tenemos planeado que juegues en ese segundo partido. Entonces, pidió que podría regresar un poco temprano y por eso estar con el equipo uh, antes del partido de del sábado. Porque de, de otra forma, estaría llegando más o menos hoy como está Sabarino. Sí, sí,
0: sí, sí, es lo lógico, efectivamente. Pero de todas maneras, eh, el partido fue el martes, sí. El martes, o sea que tuvo tiempo para llegar hoy jueves. O sea que si sí, viajó, eh, tuvo tiempo, por eso no, no tuvo problemas en ese sentido. Y el partido fue ante Bolivia, efectivamente, Paraguay ganó 1-0 en ese, en ese partido. bueno, bueno, bueno pues a está la. Rubín. Sí, vamos a escuchar efectivamente a, a Rubio Rubín, esas declaraciones que hizo y de, de, eh, bueno, de, de su presencia con la selección de Guatemala y después de lo que espera para, para el, el digamos este partido ante Colorado. Estamos con Rubio Rubín, que acaba de salir del entrenamiento para tonificarse un poco porque lleva noche de madrugada. ¿no? Sí. ¿Qué tal con la selección?
2: Bien. Um, no, pues, ahí más o menos tienes que viene a, ir a agarrar más minutos, a sumar y tener otro ritmo para, para mí, pero claro que los resultados dolió, perdimos dos partidos claves, salimos, a, estamos afuera de la Copa América y pues ya para noviembre pues está listo por, por lo que viene también. Uh -huh. O sea que un poco triste, pero minutos
0: por lo menos que has tenido, ¿no? Sí,
2: sí, exacto, minutos y un gol y al mismo tiempo um, seguir sumando y, y para pues, traer ese mismo ritmo acá que estamos uh, yendo para... Para los playas, que, que es importante, queremos pues, levantar un trofeo. Sí, de cara al, al partido de este fin de semana, ¿cómo lo ve? Ah, yo creo que tengo una, una gran oportunidad. Sabemos que, por lado, también está jugando en casa. Va a, estar, va a ser un, un partido de, de, de re -re rivals, ¿sí ¿no? Sí. Reabilidad y pues, necesitamos a tener un, un buen partido, porque sabemos que es un partido complicado, pero se puede ganar. Sabiendo que, que nosotros, si sumamos tres puntos, podemos estar en el en tercer lugar y tomar esa posición de, 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 de tener un partido en casa, mm. eh, que es que sí bien importante, eh, comenzar con el pie derecho en, este, en las juegos.
0: ¿Te ves con opciones de jugar este fin de semana? Porque no, no veo a Chicho, creo que sigue tocado, ¿no?
2: Sí, sí, 100% um, No sé si, yo creo que a lo mejor de, de Banca este fin de semana, solo porque pues vine, vine hoy en la madrugada, uh, pero al mismo tiempo estar listo de, de, de estar ahí, um, porque sabiendo que con las lesiones que has tocado, Um, necesito estar listo y pendiente de, 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 de ser titular o, o, o entrar de cambio. Gracias,
0: suerte. Gracias. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Rubio Rubín y como ven, decepción por quedar fuera de la Copa América por parte de Guatemala, de no haber amarrado alguno de los partidos. Y, y bueno, pero él personalmente no se encuentra, digamos, eh, bien de, de moral por aquello de que ha tenido minutos y, y, y marcó un gol también, entonces eso lo, lo, lo mantiene bien pero con la decepción de no poder entrar en la Copa América y, y después con ilusión para este partido porque está muy bien físicamente, yo creo que él, él puede aportar muchas cosas y lo, lo ha estado haciendo muy bien cuando ha salido con el Razalei y bueno él entiende que probablemente de entrada no va a jugar y yo creo que no no como digo está prácticamente hecho que seguirá de San Julio que lo merece después de haber tenido un gran partido en Los Ángeles con gol incluido y después la vuelta de Dani Musoski que, que también es otro jugador que merece darle, darle minutos no uh -huh. Dar minutos porque además sí. vimos si ves la tabla de de, de salarios eh, Joseph si hay un jugador que es tratado injustamente, por las razones que sea, por lo, por lo que vino de su contrato que venía de, del equipo de Los Ángeles FC y, y tal, pero que ese jugador con los goles y lo que ha aportado al equipo solamente tenga un salario de, de menos de 100 mil dólares, me parece muy injusto, ¿no? O sea, me parece sí. tremendamente injusto.
1: Y eso es, es eh, no el con que vino de la FC. Y parte claro. de, de la drama con Danny Musovsky este año ha sido que él quiere un mejor contrato. Y parece, uh, en, en cuanto a lo que se ha dicho, uh, nada oficial, pero uh, 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 cuando uh, lo, lo recibió de intercambio con la el AFC, le uh, prometió un mejor contrato. Y entonces, en este en ese momento, bueno, uh, se, se acaba su contrato al final de esta temporada. Entonces, Real Salt tiene que hacer alguna oferta a él. Uh, a, a, antes, no me acuerdo cuál fecha uh, es, uh, pero si no lo, lo hacen antes de esa fecha, va a entrar la agencia libre. Y seguramente hay un equipo que uh, quiere ofrecer uh, un salario justo para él. Entonces, bueno, estoy seguro que al final va a tener el, el salario que merece, pero Real Salt Lake uh, tiene no, la oportunidad no de quedarse con él. No tengo ninguna duda de ofrecer este nuevo contrato.
0: Porque vamos, él lo, se lo está mereciendo absolutamente. ¿no?
1: Mm. Sí. Y bueno, en cuanto a Real Salt Lake en, en este situación con los uh, con, con los varios jugadores, no creo que haya mucha uh, mucha sorpresa. Porque, bueno, ya sabemos mucho de, de lo que vimos, de lo que vemos ahí de, de años pasados, uh, pero con los nuevos jugadores, uh, más que todo, uh, de tenerlos en cuenta, como por ejemplo el, uh, el Chicho, es el jugador más pa me mejor pagado en el equipo, uh, ganando uh, dos millones al a año. Um, y sí. de ahí después de él, Uh, Jefferson Savarino con uh, $1.700.000. un Crylock, $1.600.000. Uh, Justin Glad, 905 Anderson Julio y Ruby Rubin, tal vez son las sorpresas de cuánto les est están pagando. Uh, Anderson Julio le está pagando uh, $820.000. Rubio Rubin, uh, $672.000. Uh, y de ahí le sigue Brian Ojeda, Marcelo Silva,
0: este, este es el dato. Andy, eh, perdón, eh, Anderson, Julio y, y Rubio Rubín están en el entorno de los 800 mil dólares y resulta que eh, Dani musowski está en 98 mil dólares. Uh -huh. Es decir, es una diferencia abismal cuando real, realmente en, en el rol, digamos, de la plantilla están prácticamente a la misma altura. Son jugadores que pueden jugar de, de titular, pueden salir de, de, de cambio, eh, jugando de puntas, de delanteros natos, de decir y y si miramos en cuanto al rendimiento probablemente sea el que más rendimiento ha tenido de los tres este año es Dani Misowski, uh -huh. una en goles y asistencias, ¿no? Uh -huh. Entonces es un sí, es una ni situación muy dura, ¿no? Muy dura. O sea, uh -huh. él tiene todo el derecho y encima es que yo eh, me gusta recordarlo porque me parece que es un gesto que no siempre se ve. Eh, eh, él estaba en ese conflicto con el equipo porque estaba pidiendo más, dejó de jugar básicamente porque no quería lesionarse y no tenía garantía se le acaba el contrato este año y no tenía garantía y, y bueno el técnico en un momento determinado cuando el equipo lo estaba pasando muy mal le pidió dar un paso al frente y él se, se, se dio ese paso al frente y dijo me salgo digamos de mi posición eh, eh, y voy a jugar porque el equipo me necesita. Independientemente de que todavía a mí no se me haya solucionado el problema. Eso me parece de, de una profesionalidad y que demuestra una gran categoría humana. Uh -huh. Yo solo, solamente digo, mi respeto, chapó, y merece un buen contrato. Merece un buen contrato.
1: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Uh, otras cos cositas de ahí. Uh, jugadores que, uh, nuevos que no ten teníamos en cuenta en ese listado antes. Uh, y bueno, lo, lo, menciono todos los de este año. Uh, Brian Vera. Bueno, el, el, el nuevo contrato de Brian Ojeda uh, le está pagando 648 mil. Um, Brian Vera, uh, 507 mil. Nelson Palacio, 343 uh, mil. Uh, Andrés Gómez, 252 mil. Que bueno, él es... Uh, si no, me, si no me equivoco, él cuenta como un jugador sub-22, ¿no? No es un DP, Exacto. es un sub sí. jugador sub-22. No,
0: es un sub-22.
1: Uh, sub Kevin Lambert, uh, uh, 198 mil. Uh, Moses Neyman, que no ha jugado, yo creo que tal vez ha jugado como en un partido para el, el Real Salt Lake, pero mayormente ha jugado con los Monarchs, 133 mil. Sí. Uh, y...
0: Es que hasta, hasta ese chico uh, Mus tiene un salario uh, mayor que el propio... Eh, eh, es que me parece injusti de, de, de gran injusticia. Sí, Danny Musovsky no, está, que... uh, está a
1: 98 mil. Claro,
0: es que no, Jasper es que no Lawfelson
1: 96. Tiene... Uh, yeah, Bertin Jack Jackson uh, 74.
0: También injusto lo de Jasper, exactamente igual. Uh -huh. Es decir, esos chicos deberían estar mínimo por encima eh, o rondando los 300 mil como mínimo. Y en el caso de Mussoghi, al mismo nivel que hemos hablado sobre los 800.000 que está recibiendo antes son Julio o que está recibiendo eh, eh, Rubio Rubín, está, tiene sí. que estar en esa cifra.
1: Uno, algunos jugadores están, que, que, que se están ganando un poquito, no, no mucho, pero un poquito más de ellos, Axel Kai, Jude Wellings, Bobby Hidalgo, Zach Farnsworth, uh, todos están ganando más. Que Dani Musowski y Jasper No por mucho, pero están ganando más. Uh, Diego Luna está a, cien, a 134 mil. Que bueno, seguramente él uh, estaría buscando un mejor contrato uh, en el uh, pronto futuro también.
0: Sí, claro, seguramente. De todas maneras, son chicos jóvenes y tal. No, no es el caso Dani Musowski, que ya tiene una edad, que ya tiene un tiempo en la, en la liga. Y que, y que me parece tremendamente injusto ese, ese sí. contrato que le han hecho, eh, que se le hizo, digamos, por parte del LAFC, que viene dado, digamos, que no, es, que no ha sido el Real ley quien se lo ha hecho, pero hombre, lo que no se le puede, yo no sé lo, lo que está pidiendo ni, ni cuál es el rescateo, pero vamos, que, que, que merece, digamos, tener un, 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 una nómina, digamos, un o un salario mayor es que eso es que no tiene duda y es que es tremendamente uh -huh. injusto lo que está ganando eso es vamos incuestionable no que lo tenían que uh -huh. haber amarrado ya hace tiempo no dejar que se llegue al final de temporada también creo que eso debería ser lo lógico pero bueno hay cosas que yo desde el front office sí que no acabo de entenderla, sinceramente no
1: uh -huh. sí también estoy de acuerdo
0: bueno y estaba viendo lo del San Luis que fíjate el, el que más gana es en Roman Burki con un millón y medio, un millón seiscientos treinta y dos con la compensación, digamos, garantizada. Eh, eh, es el que más gana, Roman Burki, que es el arquero. Y después uh -huh. eh, está un millón trescientos setenta el delantero centro, João Claude Melo, el brasileño, un millón setenta, un millón trescientos cuarenta y cuatro, Eduard Loewen, el, el alemán. Y, y Joaquín Nilsson 1.170.000 y después Tim Parker 1.000.000 esos son lo, lo, los que más ganan dentro de que son 1, 2, 3, 4, 5 por debajo del, de, del millón y medio es increíble y es el uh -huh. equipo que ha quedado campeón de la uh -huh. conferencia oeste ¿no?
1: algo que es yo creo que es al nivel de, de locura o tal vez más que eso uh, de los mejores uh, uh, jugadores pagados en la liga Uh, bueno, contamos un segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De los diez mejores jugadores, uh, me mejores pagados jugadores en la liga, solo uno uh, está en playoffs en este momento. Hay otro que puede estar, pero solo hay ¿De uno. ¿De De los diez. De los diez mejores jugadores pagados en la solo liga. Solo
0: uno está en playoffs.
1: <risas> hay uno que puede wow. estar en playoffs, pero no está fijo aún. Pero uno confirmado. Uh, Lionel Messi, Lorenzo Insigne, Chicharito, Benedeschi, Driusi, Douglas Acosta, Christian Benteke, Joseph Martínez. Todos ellos están fuera de playoffs. Héctor uh, Herrera está en playoffs. Uh, y Shakiri puede estar en playoffs. No está fijo aún. Pero esos son los 10 mejores pagados jugadores en la liga y solo Tremendo. uno que... ahorita está en playoffs, otro puede, ser, puede estar en playoffs dependiendo de, de resultados este fin de semana.
0: Es impresionante ese dato, ¿eh? Uh -huh. Tremendamente impresionante. Esto lo voy a poner también en el cuadro a, a nuestra audiencia en directo para que vean porque es realmente espectacular, ¿no? Estamos teniendo, sí. bueno, Lionel Messi, eh, pero bueno, lo de Messi son 20 millones, pero ese es el salario exclusivamente del equipo, pero él está cobrando otros incentivos por otro lado, o sea, pero bueno, él está en otro nivel y digamos, está fuera de, de, de concurso, por decirlo de una manera, <risa> él está en otra, historia, sí. en otra batalla. <risa> en, y es absolutamente normal porque lo genera, entonces que lo gane es absolutamente lógico porque él lo genera como todos sabemos. Pero vamos, quien no lo genera y quien ha sido un fracaso y no sabemos si va a seguir en la liga o no, yo creo que no va a seguir. Aunque lo tienen difícil Toronto para desprenderse de él porque tiene un contrato que le quedan creo que dos años mínimo. Son millones mil con la compensación. El salario base a y medio pero con las compensaciones que no sé qué tipo de compensaciones tiene. Lorenzo Insigne de Toronto después del fracaso de la temporada, <coughs> pues tiene millones 15.400.000, el segundo mejor pagado después está el, el suizo del Chicago Fire Serdán Shakiri que tampoco ha, ha hecho una muy buena temporada ni tampoco ha estado bien en, en, en Chicago Fire no ha marcado una gran diferencia y es el tercer mejor pagado con ocho millones 153. el chicharito pues sí ha hecho diferencia y se sí ha hecho cosas importantes pero se ha lesionado desgraciadamente para uh -huh. el jugador mexicano es el el que tiene el tercer mejor salario con siete millones 443. y también lo produce porque nada más que en venta de camisetas y Mechardá sin, sin duda que genera esos recursos para, para el Galaxy, después lo de Bernardici con, con Toronto pues lo mismo que Lorenzo Isigne, otro fracaso absoluto y es el siguiente mejor pagado con 6,295,000 millones mil, eh, dólares que no se, no se justifican para nada Sebastián driussi el argentino para el Austin FC 6 millones de, de dólares bueno, más o menos puede justificarse Es jugador referente, aunque Austin uh -huh. este año no se ha clasificado, como bien decía Joseph y ha sido un fracaso en esta temporada sí. pero bueno, yo pero que...
1: sí es un excelente jugador y ha sido excelente para, sí. para su club
0: sí, es un jugador que marca diferencia, está claro uh -huh. eh, bueno, quizás un poco alto el salario, mi opinión pero bueno, 6 millones me parece un poquito alto Héctor Herrera absolutamente justificado porque lo hace y lo marca y además es el referente del equipo, es el que tira del equipo y está haciendo una temporada formidable uh -huh. o sea, no, no hay ni un pero que ponerle a, Sí, un, a un candidato Herrera. MVP de Herrera Exacto, y, y que probablemente incluso merecería más de los 5.200.000 viendo a los otros que están por encima <risa> Douglas, Costa, Douglas Costa para nada se merece esto el brasileño no entiendo por qué le pagan millones medio a ese jugador no 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 lo entiendo en absoluto uh -huh. Christian Benteke pues exactamente lo mismo el de City United tampoco entiendo esos 4.432.000 yo no creo que parece. tiene más sentido
1: eso que la de, la de Costa ah por supuesto tiene más sentido eso pero también Benteke no
0: está uh, bueno pero es un jugador verdad que hace que la diferencia te... que tal pero no, efectivamente no está dando el nivel que se espera pero es un jugador que hace diferencia, eso es verdad. O sea, que Es un buen goleador y, y sí, pero esos cuatro millones no se justifican. La mitad me parecería razonable, sobre dos millones sería más razonable. Joseph Martínez, pues bueno, por todo lo que ha sido él en la temporada y porque venía de, de, de Atlanta, pues puede justificarse de alguna manera, aunque me parece también demasiado alto para, para lo que él está aportando. En hace unos años, que... sí, Entonces, diría
1: que el salario se, sería adecuado, pero eso es un... Demasiado. Exacto. Carlos. Y bueno, Pela... también en, en cuanto a Benteke, tiene 14 goles. Yo creo que, bueno, yo creo que el salario tal vez justificado uh, por eso. Uh, D.C. también tiene otros problemas. Por, uh, entonces, o sea, no es el, la culpa de Christian Benteque que no llegaron a los playoffs.
0: Bien, sí, tienes razón. O sea, no, no se lo puede reprochar porque se ha metido 14 goles. Evidentemente que no pero yo no digo que no, que no merezca un salario alto, lo que digo es que quizás me parece un poquito alto para un jugador de sus características y por lo que lo hemos visto, como José Martínez también, que como tú dices, a lo mejor hace dos años quizás, pero ahora también me parece que está excesivamente inflado, en mi opinión, ese salario. Carlos Vela, eh, pues eh, bueno, está también dando los últimos eh, años de su carrera, ya es un jugador con mucha, muy veterano, pero también genera y, y, y vende muchas camisetas, o sea que también eh, eh, digamos, no está mal pagado ni, ni me parece razonable esos 4.300.000 millones mm. No me lo parece Temu Puki, que gana 3 millones y medio en Minnesota United. Me parece que no es un jugador que realmente esté marcando la diferencia. Eh, bueno, tiene, en, 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 tiene en 10 equipo, goles en la liga.
1: Puki tiene 10 goles y, y se fichó en media temporada. Bueno, entonces es, un es un DP estrella para, para Venezuela, seguramente, y, está haciendo, y sí está haciendo la diferencia.
0: Sí, sí, es que no, lo que no me acordaba es que había venido a mitad de temporada. Yo, yo, lo, yo pensé que había venido, que había jugado la temporada entera. Entonces ya, ya cambió de opinión. Entonces aquí sí está justificado. Carles Gil también, por supuesto, que está justificado, es el referente de New England, uh -huh. el, el jugador español. Eh, Nicolás Lodeiro bueno, no ha hecho un buen año ha estado jugando casi más de, 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 de saliendo de la banca que de titular también es jugador ya con, con muchos años y en fin tenía ese salario, yo creo que ya hace tiempo ¿no? Me, se mantiene eh, lo mismo que Ruiz Díaz, son dos jugadores, los referentes digamos del del Sonder, y que no, están ya digamos más de salida y son salarios que, las, que los tienen de lo que han hecho en el equipo en temporadas anteriores lo de Mukhtar pues está muy justificado porque Hani Mukhtar es sin duda uno de los mejores jugadores de la liga y, y, y con un rendimiento extraordinario para Nashville. 3.138.000 es un más que justificado salario. Josie Altedor pues, lo pone mayor lee soccer. Eso es algo que se están tragando a la liga porque es, sí, eso es... ni lo han oh, podido yeah. colocar y siguen pagándole. Y son sí, casi qué... 3 millones. ¡Qué barbaridad! Sí, qué bobada con eso. ¡Qué bobada! Pero pero qué bobada sí dicho dicho pronto qué bobada tremendo en fin y después ya hay otras cosas y, y después vemos aquí eh, varios jugadores que en fin que Denis Wanga, por ejemplo está en dos y y habíamos visto que en el puesto 30, me parece por ahí está está eh, eh, Chichorango con dos también me parece que absolutamente claro y justificado y, y para ser un jugador referente a la liga, está con entre, entre los 30 o 32 mejor pagados me parece que está muy bien. Es un, es un muy buen fichaje, buen dinero para él y, y muy justificado por, por parte de Russell Lane, ¿no? Sí, una
1: cosita con eso. Uh, el año pasado hice una encuesta uh, a través de RSL Soapbox, que ahora es el Wasatch Soccer Sentinel, uh, en cuanto a que si, si tú eres, eres Elliot Falk, ¿Qué harías este, uh, durante este uh, post-temporada y pre-temporada ah, en cuanto a la plantilla uh, que tiene Real Salt Lake? Uh, voy a estar, ya que ha salido eso, voy a uh, sacar eso otra vez. Uh, entonces, que queden pendientes de eso. Uh, espero sacarlo uh, antes del de primer partido de, de playoffs. Uh, que, uh, el lunes espero, tal vez, uh, uh, que, uh, que esté publicado Después del partido del sábado. Um, pero sí, va, uh, vamos a ver uh, lo que dice la gente otra vez.
0: Muy bien, me parece muy, muy oportuno. Y, y veremos si mm, lo que opina la gente sobre lo bueno, bueno. Vamos a esperar también a que acabe la temporada, ¿no? Porque va a ser clave eso, ¿no? Ver cómo queda la temporada y a partir de ahí analizar lo que se puede hacer con la plantilla que yo creo que, que, que hay una buena plantilla sinceramente yo estoy uh -huh. convencido de, de que hay una buena plantilla o sea hay miembros para poder hacer un buen papel eh, el, el problema es que tengamos la plantilla al completo claro esa uh -huh. es la dificultad que tenemos ahora mismo no que no tenemos una plantilla eh, al completo y vamos a ver lo que lo que se puede tener de cara a a ver si puedo poner aquí, que estoy intentando poner la plantilla, por cierto, nombre de plantilla, de el 11 para eh, Colorado Rapid, pero me da que no se comparte bien. Y lo voy a intentar poner de otra manera porque los traigo directamente. de. Los traigo directamente. Eso es un poco mejor. ¿Estaba mejor? Sí. Déjame ver si lo puedo sacar de aquí. Sí, eso es un poco mejor. Mejor, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eso, eso es un equipo de Colorado que, bueno, tiene varios jugadores muy buenos, uh, pero no, no se ha podido encontrar su ritmo y los jugadores que deben estar rindiendo no están rindiendo. Sí, es que
0: hay que decir que es un, es un equipo hecho un poco de, retra de, de, de retazo es decir, se han traído jugadores de aquí y de allá algunos ya tienen alguna experiencia son algunos chicos jóvenes pero yo creo que le ha dado mejor estructura ahora el nuevo técnico que es eh, Chris Little que es un, un técnico que estaba en el Tacoma, en el segundo equipo del Real, del, perdón de los Seattle Sounders, es de origen escocés es un jugador con experiencia en la en, en el fútbol británico y tiene mucha experiencia y yo creo que está haciendo un trabajo interesante con este con este Colorado Rapids eh, y que y no es el mismo equipo con el que hemos jugado durante la temporada que el Real Salt ha conseguido eh, bueno pues ganar tres partidos eh, que hemos jugado con ellos hasta ahora en este, en este año entre Copa y Liga y, y, y podría ser si se gana el sábado sería la cuarta vez y sería la primera vez que se ganan cuatro partidos contra Colorado en una misma temporada, contra el rival, digamos, de las montañas rocosas, ¿no? Sería muy, muy curioso ese, ese dato. Además, también, si se gana, el, el Razale sumaría 50 puntos y sería la segunda vez en que se suma 50 puntos o más, que llegó a 53 en 2019. Por tanto, sería también otro hito histórico en el sentido de alcanzar los 50 puntos. Lo que pasa es que también sería una de las pocas veces que un equipo llega a 50 puntos con con un gol con una diferencia de gol negativa no con con menos tres o bueno serían en este caso menos dos o menos uno depende cómo quede el partido ¿no?
1: uh -huh. yeah, sí, y así uh, y y bueno en cuanto al Colorado es un poco raro porque su uh, su mejor goleador es un mediocampista uh, sus sus nuevos fichajes uh, especialmente Rafael Navarro solo tiene un gol Uh, y no se ha enca encajado aún uh, es yo creo que uh, él se encara, en el fue el... Navarro llama
0: es un es un brasileño que les ha costado mm. caro se lo han traído del de la liga brasileña y y no y efectivamente no ha terminado de cuajar no mm
1: -hmm. sí y hasta Diego Rubio el chileno solo tiene tiene tres goles en esta temporada entonces es uh, es, es un equipo un poco raro pero están un rit encontrando un ritmo uh, están jugando para sus contratos en este momento básicamente um, y yo creo que el, el año el año que viene van a uh, va a ser muy interesante para ellos pero uh, para a, para, a, para acabar este año yo creo que uh, ellos van a salir en ese partido con todo porque bueno no tienen nada que perder y sí. va a ser un va a ser un desafío como para de un poco parecido a cómo fue el partido en uh, en Los Ángeles pero con jugadores uh, con tal vez menos habilidades que lo que vimos con uh, uh, esos uh, esos jugadores de como Jovic, Djokovic uh, o uh, no, no me acuerdo cómo se dice su nombre uh, o Douglas Costa que tienen pueden crear momentos de uh, momentos eléctricos uh, pero ellos no tienen ese, ese tipo de jugador pero van, uh, van a estar jugando de una forma muy
0: sólida juegan con un 4-2-3-1 eh, eh, empataron a uno en el último partido con Dallas en ese partido que estaba eh, eh, pendiente y, y hay que decir que suelen eh, jugar en la, en la portería con Marco Ilix que es jugador eh, de Centro Europa. Después están con Anderson y Gutmann en las en la bandas, con eh, Andreas Maxo y Danny Wilson, que nos metió un gol. Recuerdo en el en uno de los partidos contra el Real ley de Cabeza, es un jugador muy alto, y anotó uno de los de los goles. Después en, en el medio campo Connor Ronan, que es un jugador irlandés, que se han traído de, de la Liga Británica, me parece, que de, de, no me acuerdo ahora de qué equipo, y es un chico joven, un chico interesante. Después Colbasset es el otro jugador pivote, digamos, por delante de la defensa. Arriba el canadiense Priso, Ral Priso, que es el jugador, digamos, que actuó un poquito de enganche y, y que es un jugador también talentoso, un chico joven. Arriba, después, después por la derecha, Jonathan Lewis y Calvin Harris, y como decimos el punta, Rafael Navarro, el brasileño, que de momento no ha cuajado y que esperemos que siga sin cuajar al menos para este fin de semana para que uh -huh. no nos haga ningún ningún gol y necesitamos nosotros sumar esos tres puntos para estar lo más arriba posible bueno pues no uh -huh. sé si quieres comentar algo más
1: bueno para mí no uh, solo que estaremos de vuelta otra vez el lunes después del partido con el resultado y uh, hablar de cómo uh, uh, salió todo este fin de semana y preparan, pre preparándonos para el uh, partido del próximo sábado, que será el primer partido de playoffs
0: Exacto. Nosotros el lunes estaremos de vuelta y nos han, tenemos comprometido a la entrevista con Pablo Maestroani para analizar lo que ha sido la temporada regular. O sea que el lunes tendremos un, un buen programa, creo yo, un, un buen podcast con esa eh, visita en directo de Pablo Maestroani analizando la temporada regular. Ese va a ser el compromiso y esperemos contar con él el lunes, insisto, a partir de sobre las cinco y media aproximadamente tenemos este directo. Ya saben que por Twitter, por YouTube o por Facebook y si no también eh, con posterioridad en el Podcast y en, y en Spotify. Síganos, leen al dedito, apóyenos el, el trabajo que hacemos y el esfuerzo que hacemos para darles toda esta información para ustedes, para todos los que nos siguen toda la semana
1: Sí, Bien, muchísimas saludos. gracias y nos veremos la próxima semana. Saludos a Carlos Artiles y soy José Hackinson y volvemos el próximo